0: Está valendo! Está no ar o Beijando a Viúva, o seu podcast sobre histórias do futebol. Eu sou o João e o Benfica é um time amaldiçoado.
1: Eu sou o Arthur e navegar é preciso, viver não é preciso.
0: Eu sou
2: o Vitor Albano e Belenenses para a frente.
0: E no podcast de hoje nós vamos conhecer Lisboa, fazer um tour por Lisboa através dos times de futebol da cidade. Então fique com a gente.
2: Eu acho que de todos os programas que nós fizemos até agora, esse é um dos que tem um formato mais diferente, assim, porque ele vai envolver muita história e muito futebol, né? Geralmente, a nossa balança tende muito mais a futebol do que a história. E no caso aqui, como vamos falar de uma cidade de Lisboa, a gente vai falar muito sobre a construção histórica que a cidade teve, os patrimônios que a cidade tem, os monumentos e o futebol vai ser meio que o pão de fundo para tudo isso, né? Vai ser mais ou menos o contrário do que a gente costumava fazer. Pegando, por exemplo, o programa sobre a Hungria, de 54, né? A gente botou o contexto geopolítico político histórico, com um plano de fundo para a seleção. E aqui vai, vai ser meio que o contrário. né Nós vamos falar sobre Benfica, sobre o Sporting, sobre os grandes clubes da cidade de Lisboa, sobre o futebol como um todo na cidade de Lisboa, mas o foco eu acho que está um pouco na, no que Lisboa representa para o futebol também, mas para a cultura portuguesa, para a cultura europeia e mundial, consequentemente, né? Lisboa é uma capital mundial, histórica já há mais de 500 anos, então é, vai ser um programa onde vamos ter que voltar bastante no tempo para entender essas nuances que a cidade apresenta, né? E o Arthur, que de nós três aqui é o único que já esteve lá em loco, pôde conhecer a cidade de perto, vai ser meio que nosso guia para eu e o João não falarmos muita besteira aqui.
1: É isso aí, Vitor. Eu já tive o prazer de conhecer Lisboa, né? E até é uma cidade que a Madonna mora atualmente, né? Então é uma cidade que vem ganhando muito o destaque na Europa, né? principalmente pelas suas belezas. Né? Lisboa, que era uma cidade que antigamente não era muito citada como um roteiro principal para você conhecer a Europa, atualmente é indispensável se você quer conhecer toda a península ibérica ali, você tem que passar por Lisboa e é uma cidade lindíssima, é, na minha opinião, uma das mais bonitas que eu já visitei na minha vida. Eu acho que é muito legal a gente falar também que esse podcast é o primeiro de uma série que a gente vai fazer traçando esses tours geográficos praticamente do futebol na cidade, né? Então Lisboa foi a nossa primeira escolha, principalmente porque tem times muito grandes e é uma cidade muito amável, né? Eu não vejo ninguém falando que não gosta de Lisboa, então a gente já começa com uma cidade muito legal para se conhecer a partir da visão do futebol. <música>
2: Mas vamos começar dando um panorama histórico da cidade de Lisboa. Porque aqui no Brasil, né, nós somos acostumados a uma história muito recente. A nossa história é de 500 anos para cá. Então, as nossas cidades surgiram nesses 500 anos. Nossos grandes estadistas surgiram nesses 500 anos. O cerne da cultura brasileira é de 500 anos para cá. E Lisboa tem uma história que remete a antes de Cristo, né, a milhares de anos no passado. Então, se a gente quiser voltar para a fundação de Lisboa, a gente tem que voltar para o século 8 antes de Cristo ou seja, há 2800 anos atrás, com um povoado celta chamado Olispo, né? Que essa região da Europa Ocidental, ela foi lá atrás era muito povoada pelos celtas, né? E ela servia como entreposto comercial tanto para fenícios e gregos. Olha só como como essa região já tem história, né? Porque quando Lisboa é conquistada pelo Império Romano, muitos anos depois, ela já tinha todo esse panorama de ser um centro comercial, né, por estar dentro de uma baía ali bem na pontinha da Europa. Então, quem estava vindo do norte para o sul e do sul para o norte tinha que passar por ali em algum momento. Então Lisboa já tinha essa, essa importância lá atrás Bom, e aí ela é conquistada pelo Império Romano E no ano 700, já depois de Cristo Ela é dominada pelos árabes ali do norte da África Que acho que são os Mouros, se eu não me engano E o nome de Olispo muda para Olisbuna, Alguma coisa assim Que já é bem próximo do Lisboa moderno, né? Toda a Península
1: Ibérica teve uma influência muito
2: grande Dos povos
1: árabes, né? Os chamados Mouros E imagina assim Aqui no Brasil a gente tem uma visão muito grande De uma influência Europeia vindo para cá né ali no comecinho do, do século passado até hoje então a gente tem aí cidades no Brasil que têm 100 anos de 100 anos de história de influência alemã por exemplo né em Santa Catarina a gente tem muitas agora imagine que os mouros se estabeleceram ali na região de Andalucia e de Portugal ali por sete Séculos. imagine o tanto de influência que os caras têm até hoje dessa invasão, né? E consequentemente depois das cruzadas e tudo mais, né?
2: É, pois é. Os muçulmanos são expulsos da Península Ibérica no século XV só, né? Mas Lisboa é conquistada pelos cavaleiros cristãos em 1147. E os cavaleiros que conquistaram Lisboa eram do condado portucalense, que era ali da região da Galícia, ali da região do Porto hoje, e foi esse condado que deu origem ao moderno Estado Português, né? A gente até estuda na escola que por Portugal foi o primeiro estado nacional centralizado.
1: E eu acho muito interessante a gente falar disso, Vitor, porque hoje Portugal pode não ser uma grande potência europeia, mas nessa época, sendo o primeiro estado unificado, sendo realmente uma nação antes das outras, é, Portugal virou um, um centro tanto de tecnologia das grandes navegações, quanto um centro de intelectualidade também, né? Porque a gente pode ver que Portugal influencia até outras culturas, em relação à literatura, em relação até a, as, aos métodos que eles desenvolveram para as navegações, né? Então, a gente vê que ali, realmente, naquele período que você comentou, Portugal era realmente um grande país em relação à sua influência para o mundo, né? E eu acho que, impulsionado por isso, Lisboa virou uma capital mundial, né? É, principalmente a partir do século
2: XV, que daí já é uma época que a gente conhece melhor, porque era das grandes navegações, né? Que os portugueses se lançam ao mar, começam a descobrir novas terras e novas riquezas, consequentemente. Né? e todo esse dinheiro chega a Lisboa é mandado para Lisboa. E é o momento que Lisboa começa é, a sua era de ouro, né, com a construção de grandes monumentos, construção de grandes palácios, a própria elite local enriquecendo bastante. né. Só que em 1775, a cidade passa por um terremoto de 9 graus e meio na escala Richter. Imagina o que, que é isso. Que destrói praticamente tudo. Sobra pouquíssima coisa na cidade, ainda mais se a gente pensar o seguinte, como Lisboa é uma cidade litorânea e sofreu com um terremoto, é claro que depois do terremoto vieram as ondas, né, os grandes tsunamis. E Lisboa é cortada pelo rio Tejo, que é um rio bem fundo e que entra a cidade adentro. Então, o que aconteceu? Quando teve terremoto, as ondas vieram depois e entraram o rio adentro e cidade adentro, consequentemente. Então, a gente ter uma ideia, das 300 mil pessoas que moravam em Lisboa nessa época, 90 mil morreram, cara. Quase um terço das pessoas. É Muita gente. né? Imagina o impacto que isso não teve na sociedade e no Portugal pós terremoto, né? Tudo aquilo que tinha sido construído, toda aquela identidade que tinha sido construída se desfez. E aí, por mais que você pudesse reconstruir tudo depois, não seria a mesma coisa. Isso mesmo, Vitor. Essa
1: questão do rio ser muito localizado, né, é, e estar tá em confluência com a cidade é muito interessante porque existe uma praça em Lisboa chamada Praça do Comércio, que, aliás, é uma das praças mais bonitas da cidade. E eu acho muito interessante que o rio, ele tá realmente na, no limite, assim, da praça, sabe? Se você der um passo pra frente, você cai no rio. Coisa que eu quase fiz, sem querer, né, claro. É, mas, assim, são pedrinhas que separam o, a construção total de, tipo, uma selva de pedra de um rio é, milenar aí que cruza a cidade. É realmente muito interessante a gente ver essa dinâmica.
2: Mas só para pegar o gancho do, do terremoto, o cara encarregado de reconstruir Lisboa depois dessa tragédia foi o Marquês de Pombal, né, que deu origem até ao estilo pombalino da arquitetura, que é uma figura também que a gente, na escola, aprende bastante sobre ele, né. O está esclarecido, esse é o termo que nossas professoras usavam para descrevê-lo.
1: É, o Marquês de Pombal, ele é homenageado até hoje na cidade como um dos maiores monumentos que fica numa praça que é um é praticamente um formato de um obelisco assim, com uma estátua do Marquês de Pombal, que inclusive fica muito perto do estádio do Benfica, ali é, próximo ao centro da cidade. E, inclusive a sede da Globo em Portugal fica apenas uma quadra da, da Praça Marquês de Pombal, eu tirei uma foto lá na frente e fiquei
2: tietando a Globo lá. E eu pergunto para você, coincidência? Acredito que sim. <risos> Mas é importante situar a gente na história, porque agora a gente está no século 18, 19, né? E é claro que muito da influência portuguesa no mundo e na própria Europa já não existia tanto nesse momento, né? Então Portugal meio que se torna, passa de grande potência a é um país mais coadjuvante. Mas é claro que Lisboa continua se mantendo o grande centro cultural e político de todo o país, né? Tanto que se a gente pegar a história portuguesa a partir ali do século 18, 19, né? como o fim da monarquia, o Estado Novo do Salazar, a Revolução dos Cravos, tudo isso aconteceu em Lisboa. E Lisboa também teve o bônus vamos chamar assim, de não ter sofrido com as grandes guerras, né? Portugal até chegou a lutar na Primeira Guerra Mundial, mas não acabou não sofrendo tanto assim. Mas na Segunda Guerra Mundial ficou neutro. Então, enquanto Berlim, Paris, Londres sofriam com grandes bombardeios e, e danos muito grandes às suas estruturas, Lisboa conseguiu se manter razoavelmente intacta, né?
1: Portugal esteve de qual lado na Primeira Guerra Mundial, Victor? Do lado dos alemães ou não?
2: Não, Portugal lutou ao lado dos aliados, né? Da Inglaterra. Inclusive, Legal. a aliança portuguesa e inglesa é a mais antiga no mundo. São mais de, de 700 anos de, de aliança. Vamos lembrar, quando a gente estuda é, Portugal na escola, a gente lembra né, dos navios ingleses levando a família real para o Brasil e tal. Então é a mesma aliança que tem até hoje e que teve na, na Primeira Guerra. <música> Bom, falamos aí rapidamente sobre esse panorama histórico, esse panorama cultural de Lisboa, então acho que agora é a hora de a gente começar a falar um pouquinho sobre futebol. E acho importante a gente começar falando sobre o sistema de ligas do futebol português, porque ele é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil, e claro, vamos falar de esporte, de Benfica ao longo do programa, mas vamos falar de times menores também. Então acho que é importante a gente fazer esse panorama para a gente entender onde exatamente cada um desses times está situado dentro da pirâmide do futebol português. É, a pirâmide do futebol portuguesa é dividida em sete níveis Então
0: a primeira divisão é chamada de primeira liga e tem 18 times A maioria das ligas europeias tem 20, a portuguesa tem 18 A segunda divisão é chamada de segunda liga e também com 18 times A terceira divisão é chamada de campeonato de Portugal Aí já começa a confusão, né? E é disputada de forma regionalizada com 4 grupos de 18 times Ou seja, 72 times no total E aí a partir da quarta divisão os campeonatos são disputados no nível distrital então cada associação regional tem até quatro níveis de campeonatos distritais. Aí os times disputam os campeonatos distritais de primeiro nível, a quarta divisão, e podem se qualificar para a disputa do campeonato de Portugal no ano seguinte.
2: E é só importante pontuar uma questão aqui, João, porque quando nós falamos de campeonatos distritais, a nossa primeira percepção é relacionar com os campeonatos estaduais que nós temos aqui no Brasil, né? E eles são parecidos, mas nem tanto. Porque da mesma forma que os campeonatos estaduais, os distritais são jogados por times de apenas uma região. Só que diferente aqui no Brasil, onde times da primeira divisão nacional da Série A podem jogar os campeonatos estaduais também na mesma temporada e em Portugal os campeonatos distritais estão conectados diretamente na pirâmide nacional então o time que joga a, a divisão distrital ele só pode jogar se ele cair das divisões acima então Benfica e Sporting por exemplo que são dois times de Lisboa eles só vão jogar o campeonato de Lisboa se eles caírem nos campeonatos nacionais, né? Então, o próprio campeonato de Portugal, que você falou, tem 72 times, são muitos times justamente para você receber todos os times que, que sobem desses campeonatos distritais, né? Se eu não me engano, são 20 distritos lá em Portugal, então todo ano você tem cada campeão desses distritos subindo para a terceira divisão. Então, você tem que ter muitos times mesmo para poder comportar toda essa galera, né?
1: Eu acho Vitor que só para resumir bem essa questão, é assim, não tem estadual em Portugal para os grandes. Eu só tem para os pequenos, né, então os pequenos eles têm que jogar suas divisões estaduais, que são ditas como as digitais, para subir, para não precisar jogar mais esse estadual. Que também é uma coisa que as pessoas estão sugerindo muito para que aconteça no Brasil, né, que os grandes teoricamente só jogariam é, nas fases finais e os pequenos eles utilizariam os estaduais para as divisões inferiores, né, como por exemplo uma série E, uma série F e tudo mais.
2: E aí, falando sobre a Associação de Futebol de Lisboa, né, do Distrito de Lisboa, ela possui 246 times, mas que englobam todo o distrito. né? Então, não são 246 times em Lisboa. estão em Lisboa e mais 15 municípios da região ali. Lisboa, de fato, tem 56 times que se situam ali em torno da capital inteira. né? Mas, obviamente, não vamos falar de 56 times aqui. Vamos falar só dos principais da cidade. Né? E aí, só para fechar essa parte... Para falar especificamente Da estrutura do futebol em Lisboa né, O João já falou Tem a primeira liga, a segunda liga e o campeonato português A partir disso são os distritais E Lisboa tem quatro níveis distritais A quarta divisão, que é a divisão nacional; A quinta divisão, que é a divisão de honra A sexta divisão, que é a primeira divisão de Lisboa E a sétima divisão, que é a segunda divisão de Lisboa É um pouco confuso, mas botando no papel Dá para entender, mais ou menos <risos> <risos>
1: Quando passa pelas treinas Arrasa
2: Nós vamos falar dos times, dos 56 times de Lisboa, nós separamos cinco aqui, que talvez sejam os que mais refletem a cultura de Lisboa, a questão social dos diferentes bairros, né, das diferentes características de cada região da cidade. Então vamos começar falando do mais tradicional e do maior de Lisboa e de Portugal, consequentemente, que é o Benfica
1: eu acho que o maior de Portugal aí é uma discussão o maior de Lisboa ele é com certeza, agora o maior de
2: Portugal aí eu já não sei Victor. não, é porque assim, aqui no Brasil nós temos o Corinthians e o Flamengo, são os times de maior torcida, o Benfica é como se fosse o Corinthians e o Flamengo ao mesmo tempo, porque ele tem quase metade da torcida, de toda Portugal e a gente, e a gente vai ver também que em número de título o Benfica é o que tem mais títulos, sabe em qualquer competição que você escolha, então assim, é, é, é um pouco polêmico mas acho que não tem muita discussão não, o Benfica é bem maior, claro né, tem o Porto também que é em outra cidade, é um time grande também, mas em relação a título e torcida Se a gente considerar só esses dois critérios O Benfica é disparado o maior time de Portugal
0: E falando em títulos e maior de Portugal O Benfica foi fundado lá em 1904 E como o Victor falou, o né, maior campeão português, são 37 títulos incluindo da atual temporada 26 títulos da Taça de Portugal e 7 títulos da Taça da Liga, sendo o maior vencedor dessas três competições, então ainda é hegemônico nos números, né? E o Benfica também tem, né? Eu acho que o Porto ganhou uma vez, né? O Campeonato Europeu e o Benfica ganhou duas vezes em 60 e 61 e 61 62.
2: e 62 Mas não, o Porto tem dois títulos também, dois títulos europeus dois?
1: Uhum. O primeiro título do Porto sabe Sabe quem estava na final, João? Quem? Walter Casagrande. Ah, é verdade. Foi 80 e poucos, né? Então, o
0: Benfica, como o Vitor falou, tem quase metade da torcida em Portugal. Se eu não estou enganado, é tipo 47% ou 48% da torcida portuguesa apoia o Benfica. E também uma coisa mais assim, curiosa é que ele tem muitos adeptos na, nas escolas portuguesas e assim faz com que o time calcule que possa ter 14 milhões de torcida espalhados pelo mundo, então uma popularidade muito grande que outras equipes portuguesas não, não conseguem ter e por muito tempo o Benfica acabou tendo, sendo o time que teve mais sócios em todo o mundo até que foi superado pelo Bayern de Munique lá em 2015
2: Eu queria falar sobre essa questão da, da popularidade do Benfica nas nas ex-colônias portuguesas, né, notadamente Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e algumas outras porque isso é uma coisa muito comum, eu lembro que quando eu estava na faculdade, a uh, UFPR recebeu alguns intercambistas do Moçambique, e um deles ia sempre a aula com uma jaqueta do Benfica, e tinha um outro que era do Sporting então, se a gente pensar que a descolonização foi há 50 anos nem isso, é, então Portugal culturalmente é muito presente nesses países ainda né? ainda mais falando de futebol que o Angola e o Moçambique não têm ligas muito fortes, nem muito representativas. Então, eles, naturalmente, continuam acompanhando os times de Portugal e têm as relações até hoje com os times de lá, né? E você falou, João, que são 14 milhões de torcedores do Benfica no mundo todo, né? Se a gente trouxer para o panorama brasileiro, colocaria o Benfica ali em sexto lugar, de repente, atrás de Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Vasco. Né? Então, você vê, o maior time de Portugal tem metade da torcida portuguesa, tem torcida em outros países, mas aqui no Brasil não pegaria nem em top 5, né?
0: E o Benfica joga no Estádio da Luz Que já chegou a ser o terceiro maior estádio Do mundo lá na década de 50 Quando chegou a ter capacidade Para receber até 120 mil pessoas Mas aí fizeram né, O novo Estádio da Luz que tem capacidade Para 66 ou 68 mil Torcedores, mais ou menos Metade dessa capacidade que Chegou a ter anteriormente
1: E o Estádio da Luz foi o único estádio Que eu consegui ir em Portugal Principalmente porque eu estava hospedado num hotel Que era bem pertinho ali e também o Estádio da Luz, ele fica do lado do maior shopping de Lisboa. Então, é muito comum você ver as pessoas é, indo no estádio, depois indo no shopping, entendeu? É, é bem bacana, assim, essa relação de, tipo, o centrão, assim. Ela é bem no centro mesmo. E é muito legal porque, como vocês falaram da questão dos sócios, existem planos de sócios lá no... Estádio da Luz que eles têm em propagandas de planos de sócios de até 5 euros, assim, coisa que é um plano de sócio extremamente barato, né, para os europeus. E também vale destacar que a estátua do Eusébio tá na frente do, do estádio, assim, porque realmente é o maior ídolo dos caras. E o que o Santos tem com o Pelé, o Eusébio é para eles a mesma coisa, assim, sabe? Ele é um cara que disparadamente é o maior ídolo da história, e se você falar mal do Eusébio é quase uma heresia os caras lá.
0: E seguindo aqui o principal rival do Benfica é o nosso glorioso Sporting, né? Os dois formam o famoso Clássico Eterno, ou também chamado de Clássico da Segunda Circular. Já que os estádios, o Arthur tava, pode até explicar aí pra gente melhor, mas os estádios de ambos os clubes se localizam na mesma avenida, né? Não são tão próximos, mas são na mesma avenida. É isso, Arthur?
1: É isso aí, João. Eles, assim, claro que na mesma avenida até parece que são perto, né? Mas eles são até razoavelmente longinho, assim principalmente se a gente for colocar em relação a como você chega lá o estádio do Benfica você tem uma estação de trem que para na frente ali você sai da estação e já vê o estádio no estádio do, do Sporting você tem que dar uma volta até chegar no estádio e você vê que é um pouquinho mais difícil de chegar mas ao mesmo tempo a maior torcida pode ser do Benfica agora talvez a mais fanática seja do Sporting mesmo assim. é, você escuta de longe a torcida, eu, quando eu fui lá estava tendo um jogo do Sporting e eu escutava de longe a torcida sendo que estava relativamente bem distante do meu quarto do hotel até o estádio, então é coisa de 5 a 6 quilômetros da do meu quarto. Lá eu ainda estava escutando a torcida. E muitas vezes, quando eu falava assim, né, para as pessoas assim na rua, né, eu perguntava ah, como é que eu chego no estádio do Benfica. Eles me falavam, não vá no estádio do Benfica, não vá no do, do Sporting, porque o Sporting é o maior do, de Portugal. Então a torcida do Sporting, ela ainda é, é muito fanática pelo time Mesmo ele não tendo as conquistas que o Benfica tem né?
2: Eu acho engraçado que o Arthur provavelmente encontrou um cearense lá Porque pelo sotaque que <risos> você fez agora <risos> Mas acho legal a gente falar sobre a região onde fica né, o Estádio da Luz O Arthur já apontou algumas questões Que é a freguesia de São Domingos de Benfica né? Eu acho que freguesia é tipo bairro Mas não é exatamente um bairro como a gente usa aqui no Brasil mas para efeito de comparação e de entendimento Vamos considerar que freguesia é tipo um bairro Então essa freguesia de São Domingos de Benfica É uma das regiões mais movimentadas de Lisboa Que até o fato do shopping lá Que o Arthur falou ser lá é muito por causa disso E acaba sendo um dos principais polos turísticos de, de Lisboa, né, da capital Tanto que lá você consegue encontrar muitos palácios E a gente vai destacar o Palácio de Boceju, Que é um palácio estilo oitocentista E é famoso pelos seus jardins E se você pegar as imagens no Google Cara, é muito bonito mesmo é, Chegou ir lá, Arthur, ou não?
1: Não, Victor, não consegui lá eu fiquei mais para o outro lado da cidade mesmo
2: e também tem um aqueduto lá, que foi o que mais me chamou a atenção na pesquisa, que é o aqueduto das águas livres, que ele tem um estilo neoclássico, ele foi construído no século 18, mas ele foi projetado a partir de uma antiga barragem romana, então é muito aquele aqueduto clássico que a gente vê em filmes de época do Império Romano assim, com as, com as pilastras brancas, a água passando por cima da, da, das casas, das pessoas, né, e é um, uma imagem bem, bem interessante, ainda mais se você considerar que ele está localizado numa região moderna cheia de, de grandes prédios, grandes centros comerciais, e tem um aqueduto lá passando é, eu acho isso muito interessante, né? E mostra como é uma cidade é, histórica mesmo, né? Que você pode encontrar muitas, muitas épocas convergindo e convivendo ao mesmo tempo ali. E o aqueduto aliás, foi uma das poucas coisas que resistiu ao terremoto de, de 1775, né? Então a gente vê que pode parecer frágil, pode parecer antigo, mas na hora do Vamos Ver, ele ficou lá e tá lá até hoje. <música> Mas vamos falar do próximo agora, do Sporting, os Leões. Né? Um time que não tem tantos títulos quanto o Benfica. Não tem tanta torcida quanto o Benfica. Mas tem uma torcida muito barulhenta que faz muita diferença toda vez que o Sporting joga lá no estádio José Alvalade, né, Arthur?
1: É, mas eu acho que é legal a gente pontuar que o estádio do Sporting foi o primeiro estádio a receber o selo 5 estrelas em Portugal. E realmente é o estádio que recebe os grandes jogos, né? E as grandes competições sempre passam por lá, né? A final da Copa da UEFA, da temporada de 2004 e 2005, foi lá e o próprio Sporting jogou lá, em casa, na final e perdeu pro CSK Moscou. Talvez seja o último, último grande feito aí que o Sporting tenha alcançado, né? Principalmente porque não ganha o campeonato português desde 2002 também, né? Então, é um time que já tá numa seca aí muito grande. Mas, é um dos maiores campeões portugueses, já tem 18 campeonatos portugueses, né? Sendo... 16 taças de Portugal e duas taças da Liga. É, e conquistou também a Taça das Taças em 63 64, que é um título muito interessante que reúne os ganhadores das Copas europeias, né? E depois virou a, a Copa da UEFA e a Europa League, né? E também, é, como a gente tinha dito, a torcida do Benfica é muito grande, mas a torcida do esporte também tem muito peso em Portugal, sendo que tem aproximadamente 3,5 milhões de pessoas torcendo para o esporte. E a grande rivalidade né, com o Benfica surgiu aproximadamente em 1907, então aí faz mais de 110 anos já que os times são os principais rivais um do outro né? e o Sporting começou essa rivalidade quando conseguiu atrair oito jogadores do Benfica, é, oferecendo me melhores condições de trabalho, é, uma estrutura mais moderna e até salário e tudo mais. Né? E até nisso o Benfica acabou perdendo oito jogadores e passava por uma crise tremenda, Benfica até ele estava numa crise financeira tão grande que não conseguia pagar inscrição pra jogar o campeonato de Lisboa, né, que era o campeonato ali regional da cidade mesmo, né, então muito louco a gente pensar como o tempo é bem relativo, né, que se em uma época o Sporting era um time que era muito maior do que o Benfica, hoje em dia os títulos e a representatividade acabaram mudando esse patamar, né
2: Você imagina na época o que que não foi o ódio da torcida do Benfica os caras passando por uma crise horrorosa Quase fechando as portas, o Sporting vai lá, pega os grandes jogadores, leva embora e deixa o Benfica para acabar mesmo, né? Então, acho que hoje o fato do Benfica ser o time dominante em Lisboa, em Portugal, tem esse gostinho também de vingança muito interessante, né?
1: Loucura, né, Vitor? E só para terminar essa parte que a gente tá falando aqui do Sporting, o estádio, né, o... José Alvalade, ele tá localizado numa região mais nobre da capital, né? Não é tão no centrão igual o Benfica, né? Então, a gente vê que ali no nos arredores do estádio tem um dos maiores parques de Lisboa, que é a Quinta das Conchas e dos Lilases, que tem mais ou menos 26 hectares, né? Então, é um parque bem grande ali que é abarca e meio que abraça o estádio, né?
2: Você que tá ouvindo, imagine o Central Park, é tipo isso. A Quinta das Conchas é tipo o Central Park de Lisboa. É um um parque muito grande no meio daquela metrópole gigantesca ali.
1: E também ao lado ali existem vários outros pontos turísticos, né, como o Museu Nacional do Traje, que remete muito à ideia do vestiário português, né, desde uma época de monarquia, que é, é muito interessante de se ver.
2: Falando assim, né, o um museu sobre vestuário, sobre roupa, parece uma coisa muito banal. Mas, cara, é impressionante o nível de, de peças que ele tem lá e no site deles dá pra ver algumas coisas. Tipo, é muito bacana, que eles têm coisas assim de, de mais de mil, de mil anos atrás. Agora eu não sei se é exatamente a peça ou se é uma réplica, mas é muito interessante de fazer um estudo antropológico através dessas peças de roupa, cara. Muito legal mesmo. Principalmente na época ali do século XV e XVI, que Portugal estava recebendo muitas riquezas vindo do comércio além mar, né? Isso é refletido no, nas roupas das mulheres e dos homens. Então é muito interessante esse, esse museu lá. E no primeiro momento não parece ser tanta coisa, né? Mas acho que quem tiver a oportunidade de ir conhecer, acho que é, é muito bacana.
1: E também existe um outro ponto turístico ali, que é a Quinta dos azulejos, que é uma casa que foi construída no século XVIII e possui paredes forradas com vários é, azulejos, que é uma característica portuguesa muito forte. Então, é, quem nunca viu os azulejos portugueses, né? E até a gente tendo uma influência portuguesa e nas nossas famílias, a gente vê que até hoje ainda tem aqueles azulejinhos muito bem trabalhados nas casas, que é uma coisa muito muito portuguesa mesmo assim. O detalhe é que eles têm com azulejo,
2: cara. É e é legal que lá na Quinta dos Azulejos, eles têm algumas peças que são anteriores ao terremoto de 1755. Então, são umas peças que contam uma história bem interessante. E até é uma atração turística meio escondida, assim, né? Quando a gente pensa em Portugal, quando a gente pensa em Lisboa, não é a primeira coisa que vem à mente. Mas, se você dá um Google aí, você vai ver, cara, inacreditável a arte, as artesinhas nas peças, assim, cara, é muito bonito. É uma coisa que, assim, quando eu for a Lisboa, eu com certeza vou querer conhecer. Bom, falamos aí do Sporting, falamos aí do Benfica, os dois gigantes de Lisboa, os dois gigantes de Portugal, né? E eles refletem muito o que é Lisboa, o que é Portugal hoje, né? Uma metrópole mundial, com grandes centros comerciais, grandes atrações turísticas, mas talvez eles não reflitam tanto a Lisboa histórica, é a Lisboa das grandes navegações, né? Aquela Lisboa clássica do, do Império Português. E é por isso que nós vamos falar do Belenenses agora, que é um time que meio que reflete esse ponto da cidade e o Belenenses também, é, por muito tempo foi considerado um dos grandes clubes de Portugal e de Lisboa. É, hoje pode ser Ser um clube fora do, dos grandes portais, fora das grandes manchetes, mas por muito tempo o Belenenses ele teve ali ao lado de Sporting, ao lado de Benfica, ao lado do próprio Porto, a nível nacional, competindo a nível nacional. Porque até a conquista do Boa Vista em 2000 e 2001, o Belenenses era o único clube, tirando Porto, Sporting e Benfica, a conquistar o Campeonato Português. Aqui no Brasil nós somos acostumados a essa pulverização de títulos, né? você tem é, 15, 16 clubes ganhando o Campeonato Brasileiro e em Portugal não, é, você tem um domínio muito grande dos três, dos três grandes que só foi quebrado pelo Belenenses lá em 1945, 1946 então já são aí quase 80 anos né? e pelo Boa Vista mais recentemente então imagina o que, que não era a torcida do Belenenses por muitos anos e acho que até hoje né? você ter essa alcunha de, de ser um, o pequeno gigante que foi lá e conseguiu mesmo que por uma temporada só ganhar do Benfica, ganhar do Sporting ganhar do Porto, né? então acho que é um título muito significativo por isso né? importante salientar também que estamos falando só de campeonato português, se a gente for considerar é, a taça de Portugal, que é o segundo campeonato mais importante o Belenenses já ganhou três vezes, inclusive a última vez em 1989, né? Relativamente mais recente que o seu título nacional. Mas antes de me adentrar aqui na história do Belenenses e falar de algumas coisas históricas do clube, eu quero falar que eu tenho uma ligação afetiva bem grande com o Belenenses. Nunca fui a Lisboa, acho que devo ter visto um ou dois jogos do Belenenses a minha vida toda, mas é um clube que eu tenho muito carinho, porque como vocês sabem, eu tenho uma namorada, Ana, que aliás fica me cobrando a semana toda para falar dela aqui, então eu, eu estou fazendo isso, viu Ana? <risos> que ela é brasileira, mas ela tem cidadania portuguesa, porque o avô dela, o seu Antônio Branco, aqui eu chamarei de Toy daqui para frente, ele é português, torcedor do Belenenses. Há mais de 60 anos ele tá morando aqui no Brasil, mas ele não de time, ele continua torcendo pelo, pelo Belenenses e toda vez que vou lá na casa dele tomar um café no um domingo. Nós falamos muito sobre o Belenenses, né? E até vou falar que o meu time em Portugal era o Sporting, porque eu, eu gosto muito de torcer por times verde-branco ao redor do mundo, né? E o Sporting é verde-branco. Mas eu descobri que o Sporting não é muito bem quisto pelo seu Antônio. Então <risos> eu, eu passei a torcer pelo Belenenses é, a, a Just... partir de então por uma questão de de relações públicas até com a família da Ana, né? Mas aproveitar esse gancho para falar por que, que o Sporting não é bem benquisto pela torcida do Belenenses. Porque na temporada de 54 a 55, o Belenenses quase foi bicampeão português. Ele chegou na última rodada precisando só de uma vitória para ser campeão e ganhar do Benfica, que tava em segundo lugar, e jogaria justamente contra o Sporting, né? O grande rival do Benfica. É né? claro, é um rival dos Belenenses também a nível local, mas a rivalidade Benfica-Sporting supera tudo, né? Então seria praticamente um jogo de compadres, né? Porque o Sporting não gostaria de ver o Benfica campeão. O que aconteceu? O Belenense estava ganhando o jogo até o fim, estava ganhando de 2 a 1 um, e aí no fim do jogo, sobra uma bola para o jogador Sporting e ele faz o gol empata e dá o título para Benfica. E o Toy, o seu Antônio, ele, ele fala muito sobre esse jogo porque foi no dia do aniversário dele e ele fala que, agora não me lembro se ele estava no jogo, mas ele fala que o cara do Sporting só fez o gol porque ele estava tão livre que ele não tinha como não fazer, sabe? Estaria muito na cara se ele errasse é, o chute ou não fizesse o gol. E aí acabou tendo que fazer e dar o título para Benfica que era o, o, o maior rival, né? Mas é por isso até hoje, a torcida do Belenenses não perdeu o Sporting por ter tirado esse título deles em casa. Então, nós falamos aí, né, 54... 55. Isso mostra que até ali a década de 60, o Belenenses era um time com muito protagonismo em Portugal. Tanto que, uns anos antes, em 47, o Belenenses foi convidado para inaugurar o estádio Chamartin, que vocês não podem estar conhecendo agora, mas o Chamartin era o estádio que pertencia a nada mais, nada menos que ao Real Madrid. Chamartín mais tarde se tornou o Santiago Bernabéu. E o Belenenses foi o convidado pelo Real Madrid para fazer a inauguração do estádio. Acabou perdendo por 3x1 no final, mas imagina né, o, o prestígio de você ir até Madrid e inaugurar o estádio do Real Madrid, que já era um um dos grandes times ali da Espanha, e, e marcar uh, o seu nome nessa história, né?
0: E, e craque, Vitor, o Belenenses foi o primeiro clube português a participar de uma competição da UEFA, né? E estreou em, com empate em 3 a 3 contra o time escocês do Ibernia. Então, um time com muita história e com também vários registros de, de goleadas também. Como um 15 a 2 contra a Acadêmica, que é uma das maiores goleadas aí do Campeonato Português. E um 14x1 contra os Salgueiros. E esses dois jogos
2: foram jogos seguidos. Então, o time marcou 29 gols em duas partidas. <risos> Caramba.
0: Levou apenas 3.
2: E aí falando sobre torcida, comparado com os grandes na né, esporte em Benfica, o Belenenses é bem mais modesto. né. O Benfica nós falamos aí de 14 milhões, o esporte em 3 milhões e meio, e o Belenense 150 mil. Eu imagino que não tenha tanta torcida em Moçambique, em Angola, e isso se reflete no número de sócios. né. O Belenense tem só 9 mil sócios, até bastante, né. se você levar em consideração o tamanho do clube, você tem clubes aqui no Brasil com mais torcida e até mais camisa, que não tem tantos sócios assim. Mas em nível de Portugal, o Belenenses ficaria até atrás de Vitória de Guimarães e Braga, que são times que não tem títulos como o Belenenses tem, não tem tanta história quanto o Belenenses tem, mas acabam tendo mais sócios que o próprio Belenenses. Né? E falando sobre o estádio, o primeiro estádio do Belenenses foi o estádio das Salésias, estádio bem famoso na história portuguesa, porque foi o primeiro a ter gramado e iluminação, né? coisas tão básicas, mas que naquela época foi revolucionário. Só que o Belenenses teve que sair da Salésias por uma questão imobiliária, Eu não me lembro agora exatamente o que era, mas iam construir algum, prédio, algum conjunto de condomínios ali na Salesias, o Belenenses teve que sair. E aí foi jogar no estádio do Restelo, que foi inaugurado em 56. E chegou a receber 60 mil pessoas em 75, quando o Belenenses ganhou por 4 a 2 do Benfica. Hoje a média de público é bem menor, não chega nem a 10% disso, mas a gente vê que o Restelo é hoje a casa do Belenenses e já teve aí alguns momentos de muita glória, né? de muita torcida.
1: Que estádio bonitinho do, do Belenenses, cara. Muito bonitinho mesmo, assim, tipo, todos os detalhezinhos em azul, assim, cara. Porra, Que estádio maneiro, cara.
2: Mas como eu falei lá no começo, se o Benfica e o Sporting representam um Portugal moderno, né? O Belenenses representa Portugal antiga, Portugal histórica. Porque, como o próprio nome sugere, o Belenenses fica na freguesia do Belém, que é uma região à beira-mar, muito ligada à era das navegações.
1: E também Belém é a terra onde Jesus nasceu, né, Vitor?
2: <risos> não, não, não é essa, não. Tá maluco, pô. <risos> era de lá que as caravelas portuguesas saíam e iam desbravar o mundo, iam descobrir o mundo, né? Tanto que é lá que fica o Monumento aos Descobridores, que é uma das principais atrações turísticas de Lisboa e de Portugal, né? Que fica bem ao lado do Rio Tejo ali, então fica bem pertinho do mar. Mas o Monumento aos Descobridores é muito parecido com o Monumento aos Bandeirantes que tem aqui em São Paulo esteticamente falando, né? Porque da mesma forma que aqui em São Paulo você tem lá o, o monumento com os principais, com as estátuas dos principais bandeirantes, né? Lá O Monumento aos Descobridores você tem lá a estátua do Vasco da Gama, a estátua do Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias, de grandes navegadores portugueses, né? E aí uma outra atração turística muito famosa que fica lá em Belém, é a Torre de Belém, que é uma fortaleza construída em, no século XVI, né? justamente para proteger Lisboa de alguma invasão vinda pelo mar, que tem 30 metros de altura e fica também bem ao lado do Rio Tejo ali, então imagino que fica muito próximo ao um Monumento aos Descobridores também. Eu acho que talvez seja o... Assim, como a gente tem um Cristo Redentor aqui, que representa o Brasil culturalmente, né? A Torre de Belém talvez seja um monumento que representa Portugal, porque tem todo aquele estilo arquitetônico manuelino, muito bacana. Mas Arthur, você deve ter visto pessoalmente, deve saber falar melhor, né?
1: Já fui, inclusive, na, na Torre de Belém, cara, muito bonito mesmo, assim, é, pra subir lá no, no topo dela é, é muito difícil, porque tem muita gente, e é legal porque ela fica muito pé, próxima a uma igreja, onde está sepultado o Vasco da Gama, não o time, mas o descobridor.
2: <risos> é, é. Eu imagino que seja uma do dos Jerônimos, né? Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Mas só pra fechar sobre a Torre de Belém, nós falamos que o aqueduto lá da freguesia de São Jerônimo de Benfica resistiu ao terremoto, né? O grande terremoto de 1755. A Torre de Belém não só resistiu a esse terremoto também, como resistiu a um terremoto anterior de 1531. Então, imagina, é uma torre de 30 metros de altura que tá à beira-mar, então ela deve ter sofrido o impacto dos maremotos também, das tsunamis, mas se manteve ali duas vezes e não caiu, cara, e tá lá até hoje.
1: E é bonito também, Vitor, além de ser é um lugar muito importante historicamente. É um lugar mais velho que o Brasil, assim, né? Mas... <risos> Pior que
2: é, mesmo. é verdade. Pior que
1: é. Também é muito legal porque é o, talvez o maior cartão postal de Lisboa, seja
2: a Torre de Belém. Né? Mas só para fechar sobre o bairro de Belém, sobre a freguesia de Belém, vamos falar sobre o mosteiro dos Jerônimos, né? Que o Arthur já, já apontou aí. Mas é também um dos principais símbolos nacionais de Portugal, uma das atrações turísticas mais visitadas. Como o Arthur falou, o Vasco da Gama tá enterrado lá, né? Porque a construção desse mosteiro foi um pedido do próprio Vasco da Gama, com uma forma de agradecer né, as viagens bem-sucedidas que os portugueses estavam fazendo ao redor do mundo e tal. Tanto que o, a construção do mosteiro foi financiada pelo dinheiro das especiarias, né? pelo, pelo dinheiro que vinha do comércio das especiarias. E, cara, pelas fotos, não tive lá. Mas pelas fotos, também inacreditável o nível de detalhe, o nível de coisas que você consegue ver e, e apreciar lá dentro. Não sei se no Brasil nós temos algo parecido com isso.
1: É, as igrejas de Minas Gerais, elas se assemelham um pouco em... Em relação ao nível de detalhamento, mas no sentido de escala mesmo é realmente algo inigualável pelo menos aqui no Brasil, sabe? Porque imagine uma igreja do, do tamanho da, da Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mais ou menos, assim, e é, tipo, é gigante, né? É gigantesco, assim, mas só que as paredes elas são todas ornamentadas, não é aquele aquele concretão, sabe, assim, então é realmente muito bonito de se ver lá e também é um local histórico muito importante, né, assim.
2: É meio um rococó, né, Arthur, você pegar o nível de detalhe, assim, pra quem tá ouvindo tentar entender, cara, é inacreditável, assim, e até pelo tamanho, você se você olhar a sua foto, você nem dá nada. Se você olhar a foto com uma pessoa em escala, você vê como é impressionante o nível de detalhe assim. E
0: chegando aqui com a nossa pauta, vamos falar de um clube de uma expressão. Bem menor, né? A gente falou que Lisboa tem 56 equipes Então o Atlético Clube de Portugal Representa um pouco mais esses Nanicos da cidade E ao mesmo tempo dos mais Tradicionais, né? Foi fundado lá em 1942 com a fusão do Carcavelinhos Futebol clube e do União Lisboa. E das poucas Glórias que o time tem, se resume A um tricampeonato da segunda divisão E um recente, né? Mais recente Título da, da terceira divisão um Bicampeonato em 2004 e 2006 então o time ganhou a terceira divisão, subiu para a segunda, caiu e ganhou no ano seguinte de novo. E fora isso, o principal feito foi ter eliminado o Porto na taça de Portugal em 2007. Então, para você ver que o time não é um time com aquela tradição tão grande, eu, mas eu tava pesquisando sobre o Atlético Clube de Portugal e vi que ele ele diversifica bastante nos esportes. Então, ele tem títulos nacionais do hockey, do triatlon e outras modalidades bem mais recentes que do, do futebol então a gente vê que talvez esses clubes menores acabam diversificando mais porque o futebol não é um não consegue ser o carro-chefe comparado com os gigantes do, da cidade e do país
2: e acho que também para oferecer uma opção esportiva para a população do bairro da região dele assim né então o cara que quer jogar rock ele vai lá no Atlético então acho que tem essa função social também exatamente é
0: e apesar do tamanho, do, né, de ser um time pequeno, a gente falou, né, um clube poliesportivo que se destaca muito aí, né, no handebol, no basquete, no atletismo, e joga no simpático estádio da Tapadinha,
2: que tem capacidade para 4 mil pessoas. Peraí, vamos, vamos aguardar um minutinho? Vamos esperar um minutinho, só um minutinho. Arthur, não vem nada não? Estádio da Tapadinha? Tem nenhuma piada, não? Não! <risos> não! Você não vai dizer que o Atlético esconde o jogo lá no estádio da Tapadinha? Porque <risos> é uma equipe meio boba, meio tapada. É, é, pô, é Já foi melhor, jogadinha.
0: hein? E, né, a gente falou que nos anos 2000 ali o, o time figurou na intrassegunda, a terceira divisão, e o Atlético foi comprado em 2013 por um grupo chinês, uma investida aí dos chineses em Portugal, uma parceria que se revelou um desastre, né? Um desastre financeiro que acabou acontecendo Uma reação em cadeia negativa Para a equipe Que foi desclassificada de algumas competições aí Por WO, por toda uma crise financeira E o time foi parar Na divisão de honra da AFL Na né, Associação de Futebol de Lisboa Que seria o equivalente distrital à quinta divisão portuguesa E recentemente né Depois dessa investida chinesa que deu errado Surgiu um movimento dos torcedores Para tentar resgatar o controle da equipe né Para que o time Realmente ressurgisse da, das cinzas E foi um trabalho forte e, e focado nas categorias de base E o primeiro fruto desse trabalho Desse esforço dos torcedores Foi semanas atrás que o time conseguiu O acesso para a primeira divisão distrital De Lisboa E como a gente falou dos outros clubes né A sede do Atlético Clube de Portugal Fica na freguesia de Alcântara Que é na parte Ocidental de Lisboa Que é uma, uma parte mais antiga Numa área industrial, mas também Próxima do, do mar E hoje, depois de uma, digamos, uma renovação Dessa parte da cidade A freguesia de Alcântara se destaca pela Vida noturna e dezenas de baladas As baladas Sucesso, Cassinão, dentro das antigas fábricas
1: Caraca, baladas Dentro das antigas fábricas Irmão, deve ser sinistro A balada dos <risos> caras, tá ligado é.
2: Mas isso é bem é muito comum lá na Europa eles aproveitarem esses espaços abandonados, de, geralmente de grandes fábricas, né, para fazer esse tipo de, de estabelecimento.
1: É, tem bastante festa aí nessa região, porque é a região universitária da cidade. assim né? É por isso que tem bastante, bastante festas noturnas e tudo mais.
2: Mas é o bairro da bagunça, né, Arthur? Alcântara é o bairro da bagunça.
1: <risos> Não, é o, é o bairro,
2: Vila bairro Madalena, da bagunça. É Vila Madalena, lá de, de Lisboa.
1: <risos> o bairro da bagunça em Lisboa é o bairro alto. Porque lá realmente é só, só festa e bagunça.
2: Olha, dos quatro clubes que nós falamos até agora tem o Atlético que é mais ocidental o Belenense também ali a Beira Mar em Belém mais ocidental e o Sporting e o Benfica são mais centrais né e pra gente falar da parte oriental de Lisboa parte do lado de lá a gente tem falar do clube oriental que também é um nanico ali, da, ali do futebol português foi fundado em 1920 a partir da fusão de três times que eram ali da região oriental de Lisboa inclusive três times me fugiu o nome deles aqui mas eram três times rivais assim mas eles se uniram porque eles perceberam que se a região queria competir no nível aceitável com os outros times de Lisboa eles teriam que se unir para ter uma gramiação esportiva mais forte e assim como Atlético Oriental não tem muitas glórias acho que um os principais feitos a gente pode destacar dois títulos da segunda divisão um em 53 e um em 56 então já tem muito tempo né, diferente dos títulos do Atlético, e uma conquista recente da terceira divisão em 2008. E também assim como Atlético, o Atlético, Oriental ele é um clube poliesportivo, né? ele possui equipes de basquete, de tênis, de, de tênis de mesa, de hockey e até de vela. Então como a gente falou né, do Atlético, às vezes esses clubes eles nem têm tanto sucesso no futebol, mas eles existem mais para cumprir essa função social. Né? Ainda mais a Lisboa Oriental, que eu imagino que por ser uma região mais afastada seja menos populosa, menos desenvolvida, menos rica, então o clube acaba tendo essa função social né, de oferecer é, essa alternativa esportiva para a população ao redor ali. E a gente pode dizer que o auge esportivo do Oriental foi ali nas décadas de 40 e nas décadas de 50, né? Quando conquistou a segunda divisão. Inclusive, em 46 ganhou. Ah, não, ganhou não. Golhou o Porto por 6x1. Talvez um dos grandes jogos da história do clube Oriental de Lisboa, hein?
0: E craque, Victor, uh, os três times que se fundiram para criar o Oriental foram o Chelas Futebol Clube o Marvilense Futebol
1: Clube. Não, <risos> peraí. Chelas. <risos> <risos> É. que dia que você tava se todos pros os caras esse nome, meu Deus que bosta
0: não, mas né, não para por aí, e, e o terceiro time é o grupo desportivo Os Fósforos
2: né? nossa senhora é. você falou aí, né, o, o segundo time é o Marvelenses, né João
0: marvilense, exatamente. É,
2: porque é o nome da freguesia onde o, o clube oriental está localizado, a freguesia de Marvila, que até aproveitando o gancho é, se a gente pegar a freguesia de Marvila e a freguesia de Belém, também são polos muito opostos, assim, né? Que Belém é aquela Portugal tradicional com seus grandes monumentos, seus grandes prédios históricos, e Marvila é aquela Lisboa, que às vezes as pessoas não, não gostam muito de ver, né? Que também era é uma região industrial, muito feia, muito cinza, cheia de galpões, cheia de armazéns, com poucos atrativos, sabe? Então Marvila é meio que um subúrbio mesmo. É sujo, fabril, afastado, mas isso mudou, é importante dizer, que hoje em dia a freguesia de Marvila ali, a região oriental de Lisboa, está passando por um processo de revitalização muito interessante, tanto que, como nós falamos, né, em Alcântara, as pessoas aproveitaram as estruturas das fábricas para fazer baladas, casas noturnas, e em Marvila eles aproveitaram esses espaços para fazer galerias de arte, cafés, espaços de coworking. Então, Marvila tem se tornado um expoente dessa dessa economia colaborativa global né? tanto que ela atrai muitos investidores estrangeiros e muitos imigrantes, inclusive muitos asiáticos, porque é um, né, um bairro mais afastado, mais barato uma oportunidade de quem está vindo de fora se firmar ali em Lisboa, se firmar ali em Portugal então é interessante fazer esse paralelo né, de que nós falamos que Benfica e Sporting representam a Portugal moderna, Portugal atual, né? cheia de prédios e de shoppings, centros comerciais. Nós falamos que o Belenenses representa a, a Lisboa do passado, né? com a Portugal histórica das grandes navegações, os grandes monumentos e o Clube Oriental né? e Marvila meio que representa a Lisboa do futuro, mais cosmopolita, com mais troca de identidades culturais, com troca de, de pessoas de várias nacionalidades, convergindo ali num, num sistema, num microsistema de economia colaborativa né? e até meio poético. Né? Nós falamos aí que o Oriental foi a fusão de, de três clubes viram que sozinhos eles não iam conseguir ir além então se, se juntaram para ser algo mais forte, e é meio que tá acontecendo né? pessoas do mundo, todos que não tem muito em comum se, se encontrando ali em Marvila e trabalhando juntas, construindo uma vida juntas, porque elas percebem que a partir dessa economia colaborativa elas podem ir mais longe, podem fazer mais coisas então é bonito essa poesia que acaba se criando de forma involuntária, né?
1: É, Portugal, tem bastante gente chegando agora em Portugal, porque o custo de vida lá é muito baixo, em relação aos, aos outros países, né é, se você for principalmente considerar e comparar contra a França, cara, o custo de vida em Portugal é baixíssimo, assim a alimentação lá é muito mais barata e, então isso realmente chama mais, né, atrai bastante as pessoas que querem construir uma nova vida lá então é, Lisboa tem tudo para ser uma das grandes capitais europeias a partir agora de Desse momento, né? Eu acho que em um momento onde a gente vê é, uma crise batendo na França, onde a Itália já tem uma crise política e há muito tempo se arrastando, talvez Portugal seja um país que esteja em uma franca evolução, né? E quem sabe não voltar ao tempo onde Portugal era realmente uma grande potência europeia, né? Tomara, tomara que Portugal tenha um bom sucesso aí no, no seu futuro, né? É muito legal a gente ter esse panorama de Lisboa, né? Lisboa que é uma cidade muito muito bonita, uma cidade muito aconchegante onde você consegue chegar em qualquer lugar da cidade pelo metrô, né? Isso é muito bom. E é muito legal realmente que a gente conseguiu aí fazer um panorama dos grandes e dos nanicos, né? É, em Lisboa, então é bem bacana. E não se esqueçam que a gente vai fazer mais episódios, né? Então sugiram aí pra gente, outras cidades pra gente dar um panorama esportivo, né? Conhecer a cidade a partir do futebol, que vai ser bem bacana. Da gente produzir esses episódios também. A gente aqui fazendo o episódio aprende muito junto com vocês. Então é isso, galera. Valeu por ter ouvido a gente essa semana. Lembrando que esse mês de maio, agora, a gente vai ter muitos podcasts especiais, né? Sobre Liga dos Campeões, sobre também grandes competições que vão começar no mês de junho. Então, fiquem aí ligados com a gente, porque vai ter podcast muito bom esse mês. E não se esqueça sempre, compartilhe os nossos episódios. Se você gosta do nosso trabalho, vai lá, manda para o seu amigo que a gente fica muito feliz com cada novo ouvinte que vem conversar com a gente. É isso, pessoal. Valeu e até semana que vem. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Icarus, produtora. Soluções em audiovisual.